0: Ja, vrienden, Jozef was één op één na de machtigste man van heel de wereld geworden in Egypte, toen in die tijd. Dat grote wereldrijk Egypte, dat, uh, daar was de farao koning. En doordat Jozef de droom van de farao uitgelegd had, was hij regent aangesteld als onderkoning om het hele land te regeren. Dat heeft hij ook goed gedaan, want hij had grote silo's laten bouwen, graansilo's. En de uitleg van de droom was dat er zeven jaren van overvloed zouden zijn. En dat hij dan al dat graan zou verzamelen in de overvloed... omdat daarna zeven jaren van honger in heel de wereld zouden komen. En hij heeft een voorraad gemaakt. de vorige keer hebben we daarover nagedacht... Daar heb je ook in meegedacht en meegebeden. Maar dan stond er ook dat hij een vrouw krijgt. Hij krijgt een andere naam. Hij trouwt met Asnat en hij krijgt ook nog twee kinderen, Manas en Ephraim. En hij krijgt zelf een naam van, uh, die de farao hem geeft. Safnat uh, Paaneo. En dat betekent de behouder van het leven. Wat een Grote persoon is Jozef geworden. Hij was wel heel, uh, een beetje voorgetrokken bij zijn vader zou je kunnen zeggen. Maar daarna is hij verkocht naar Egypte. Toen is hij daar slaaf geworden. En of het nog niet erg genoeg was, kwam hij diep in de gevangenis terecht. En vanuit de gevangenis is hij uitgeroepen, is hij de droom uitgelegd van de faro die niemand uit kon leggen. En hij is onderkoning geworden van Egypte. Hij was verkocht door zijn broers, want zijn broers haten hem. En zijn broers wilden hem niet zien en die wilden hem eerst doden. Weg met hem. Ze wilden hem doden, maar toen heeft Ruben gezegd, nee, doe dat niet. En ze hebben hem toen verkocht. Naar een die de en die gingen naar Egypte toe en daar is hij verkocht. Jozef heeft dus twee zonen, is machtig geworden. De namen van zijn zonen betekenen dat hij al die dingen die hij geleden heeft vergeten is. Maar ja, dan komt de zeven jaren van honger. Dan komt hongersnood. En niet zomaar een beetje, er komt echt hongersnood. Het land is helemaal dor, begint uit te drogen. Wij, wij kennen dat zo hier in Nederland niet zo erg. Er is altijd wel eten geweest, zolang dat ik... Uh, Honger, ja, in de hongerwinter dan, maar daar was het nog vele malen ergens zo uitgedroogd. De beesten hadden geen eten en noem maar op. Een beetje in de tijden van Elia, waar er ook zo'n lange tijd, van drie jaar en drie maanden, geen regen gevallen was in Canaan. Maar hier duurde het zeven jaren. En dan uh, komt de oude Jacob. De oude Jacob gaat naar de jongens toe. Hij heeft uh, twaalf zonen, had hij. Hebt hij nog, had hij nog, die namen zijn bekend. Simeon de Jongste. En hij roept die tien andere jongens erbij, want Jozef was niet meer. En dat geloofde hij ook, dat hadden ze hem verteld. Dat kleed is verscheurd en er zat bloed op dat kleed en Jozef is verscheurd door een wild dier. En hij weende daarover en huilde daarover, over zijn geliefd kind Jozef. Het was de. Eigenlijk de stamhouder. Want hij hield van Rachel. Hij was toen bij Laban gekomen om Rachel. Want toen kreeg hij Lea en dan Rachel dat hele verhaal. Misschien kent u het wel. En hij hield zoveel van Jozef. Het werd een beetje voorgetrokken. En Jozef, zijn broers haatte Jozef. Een haat in je hart maakt je helemaal stuk. Dat maakt je helemaal kapot. Je kan, als je haat in je hart hebt kan je niet vruchtbaar zijn voor God. God wil dat niet, maar het kan zomaar wel in je hart zijn. Wat moet je dan doen? Nou, daar gaan we over nadenken vanmorgen. Willen we kijken wat, wat staat er in de Bijbel, wat is hier gebeurd? Wat is de bedoeling daarvan? Als die haat in je hart komt, die boosheid naar de ander, wat moeten we dan doen? En daar gaat het over in dit verhaal. Laten we luisteren. Laten we zien wat God zegt. En dan komt die oude Jacob en die gaat naar die zonen toe. Wat zitten jullie nu te treuzelen? Waarom gaan jullie dat... Jullie zijn toch mannen van rond de vijftig? Kom aan, ga dat graan halen. We hoeven toch niet te verhongeren? Vroeger deden jullie toch alles van alles ook. En nu blijf maar treuzelen. Hoe zou dat komen, denkt u? Ja, in Egypte was er brood. Maar een broertje van zeventien jaar... Was verkocht naar Egypte. Die is inmiddels. 30 jaar was die onderkoning geworden. 7 jaar later is inmiddels 37 jaar. 20 jaar geleden. hebben ze hem verkocht. Ze hadden hem eerst willen doden. Maar hebben ze hem verkocht. Dan moet je niet beginnen na 20 jaar. die vader weet het niet, want ze hebben die vader bedrogen. Ze hebben gelogen tegen die vader. Dan moet je niet beginnen over Egypte, want ja. Wie weet, Jozef. Ja, Jozef. Nou ja, ze dachten allemaal wel dat hij dood was. Dat, dat blijkt uit de volgende geschiedenissen. Maar hun geweten klaagde hen aan, plotseling in hun hart. Egypte, wat hebben we gedaan? Dat. En dan zegt Jacob, schiet nou eens op, waarom gaan jullie niet? Ja, als ze dan over Egypte praten, dan keken ze schuw achterop. Oh, jongens, Dan willen we niet aan herinnerd worden... Dat willen we maar een beetje afsluiten. Zand erover. Daar moeten we het maar niet over hebben. Maar zo gaat God niet verder met mensen. Die gaat het helemaal zo openleggen. Voor mij en voor u. Die gaat het bekendmaken. En dan denk je: dat is moeilijk, dat is hard. Het gaat niet goed komen. Het gaat nooit goed komen, denk je. Nou, het gaat heel goed komen. Juist in de handen van God gaat ons leven goed komen. Als we het zelf willen regelen, gaat het niet goed komen. Het komt nooit goed. Je kan jezelf niet verlossen. Hij is de grote verlosser, hij is de Messias, hij is de koning der koningen. Hij is de heren van de heren. Dus Jacob roept die zonen bij elkaar. Alles is uitgedroogd, mannen. Waarom ondernemen jullie niets? Het is zo'n grote honger. Daar komen we nog om van de honger. Dus het is een hele grote klem. Kinderen, beesten. Ja. Dat was het juist. Jozef, hun jongste broertje, 17 jaar verkocht. Dat is 20 jaar geleden wel. Ja, ja. Lopen ze maar mee rond. Jacob voorgelogen. Het is een inkzwarte bladzij in hun leven. Dat was niet goed. En het verdriet van hun vader. En hoe zou dat nou gegaan zijn met die Jozef? Wie van ons heeft niet in zijn leven een trauma gehad, schaamte over daden, verlies gehad, schuld, littekens, een gebrokele relatie. Wie van ons heeft ze niet? Als we dat allemaal eens terugdenken wat we allemaal hebben. En maar het gaat erom, wat doen we ermee? Wat ga je ermee doen? En daar gaat het vandaag Wat gaat God ermee doen? God wijst hier een een weg aan, ook voor ons vanmorgen, dat we de goede weg kiezen om om herstel te ervaren. Herstel met onze relaties, herstel met God. Weet je wat niet een goede uh, uh, zaak is? Afgelopen uh, vrijdagavond heb ik een man ontmoet en die vertelde van zijn vader... En zijn vader, die was in Indonesië in een jappenkamp. En wat hij daar gezien had, vertelt zijn zoon, die man is inmiddels gestorven. En wat hij daar meegemaakt heeft, dat was de reden dat hij nooit niets meer met God te maken wilde hebben. Nou, dat is absoluut de verkeerde weg. We hebben daar getuigen van onder ons, van zuster Jane, die de goede weg mag kiezen van vergeving en van verlossing en van hulp... Dat is de verkeerde weg. Dat God is goed. We krijgen allemaal met hem te maken. En alle knieën zullen zich voor hem buigen. En alle tongen zullen beleiden dat Jezus de Heer is. Of u het wil of niet, hij is er. Hij roept ons, hij trekt ons. En nog als je het gaat zien dat hij dus vol liefde is. Jozef is zo'n type van de Heer Jezus. Als je daarover nadenkt, dat hele verhaal van Jozef... en dat hele boekje van Jozef doorleest uit Genesis... dan snap je soms niet dat het Joodse volk hier eigenlijk die toepassing niet maakt naar de Heer Jezus. Want er zitten zoveel voorbeelden wat Jezus deed en wat Jozef gedaan had. Soms denk je, hè, dat jullie dat niet zien. Er zit een deksel op hun hoofd. Gelukkig als je het zien mag, maar niet alleen zien... Maar ook dat je je laat leiden door God. Daarom zongen we ook, maak mij uw wegen bekend. Als je lust hebt om Hem te vrezen, Hij zal alles voor je oplossen. Geloof je dat? Ik wel. Hij gaat alles voor je oplossen. Het wordt veel mooier dan dat je dacht. Het wordt veel beter dan dat het is. Met Hem. Die eeuwige koning, die God van Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Nou, dat is ook de God van Jozef. En dat is ook de God van al die mannen, natuurlijk. Maar ze moesten terug. Die oude schuld lag daar nog. Zoals van Jacob, van, van David, die dus gezondigd had met Bathsheba. En dat kan je lezen in de psalmen, hè, Dat hij maar alles verstopt en zand erover, die wilde maar al niks van weten. Nee, hij had Uria, was dood gegaan. En misschien nog wel 70 anderen met hem. Had die vrouw dus tot zich genomen. Dat was zijn vrouw niet. Dan komt de profeet naar hem toe. En dan zingt er een psalm. Toen ik zweeg. Over wat ik fout deed. Toen werden wij mijn beenderen veranderd. En uitgedroogd. Ik ga zo dood binnen in mij. Wow. En totdat ik dus ging beleiden en vertellen tegen God. Ja, hij Sommigen zeggen, God weet het toch allemaal al. Oh. Ja, maar je moet het vertellen. Ja, tegen Jacob dos is het natuurlijk ook helemaal niet te vertellen. Twintig jaar mondje dicht, jongens. Hè? We gaan niks vertellen hè, van Jozef. Want die oude vader, die oude vader Jacob, die gelooft dat hij dus doodgegaan is door een wild dier. Maar die weet niet dat wij hem verkocht hebben. Niks zeggen. Hè? Zo kan het gaan. Zo kan je traumas hebben, verdriet hebben, pijn hebben. En God wil het ook vanmorgen naar ons toe brengen, als je daarmee zit, dat je dat aan hem gaat vertellen, dat je de oplossing gaat zoeken met hem. Dat is onze God. Dat is een koning. En nu kan het zijn dat, dat je zelf fout zat, dat kon ook wel zijn, dat een ander jouw fout deed, want dat maakt allemaal op zich niks uit. God herstelt alles. Want als het ...bij die ander fout ging... ...en je hebt hebt zoveel aangedaan... ...naar jou toe... ...en dan kan je ook wel haat in je hart hebben... ...geen vrede... ...je zit vast aan het probleem... ...hij, Jan vroeger... ...de schuld... ...kijk, weet je wat nou... ...Gods geest gaat leren... ...dat wij... ...allemaal... ...voor God schuldig zijn... ...dat zegt die... ...verloren zoon... ...die zegt... Ik heb gezondig tegen u en tegen de hemel. Ik ben het ook niet waardig dat ik uw knecht zou worden. Maar die vader heeft zoveel, met die beleidenis krijgt hij die ring om, nieuwe schoenen, kleding. Het gemeste kalf wordt gehaald en er wordt een groot feest, want mijn zoon was dood en is opnieuw gaan leven. Dat is de bedoeling van Jezus Christus en van de Almachtige God. Dat is het leven tot in eeuwigheid. Dat is een kracht van God die hier ook aan het werk is en die ons met deze geschiedenis van Jozef wat gaat vertellen. Die broers gaan dan onderweg naar Egypte en daar in Egypte zit Jozef om dan, vooral als het om buitenlandse mensen ging, hij kon natuurlijk het hele land niet voor met het graan, want maar als het om buitenlandse mensen ging, zo las ik in een verklaring, dat, dat hij dan uh, de, de zaken regelde. En dan komen ze in Egypte en dan is natuurlijk Jozef niet meer zo gekleed als de zonen van Jacob, die herders waren. Nee, hij zit in pracht en praal en ziet eruit als een Egyptische man. Hij is heel wijs en iedereen knielt voor hem. En dan komen de broers, die komen binnen. en die zien hem. en die komen om dat koren te kopen. En dan. Uh, ja, en, en dan komen die broers. en, en, en dan gaat er een vervulling. Uh, die hij gedroomd heeft. Toen die, voordat hij 17 jaar was. Ja, jullie zullen allemaal voor, voor mij buigen. Nou, daar waren ze helemaal niet blij mee. Daar vonden ze helemaal niks. Want hun waren de oudere broers. Daar vonden ze niks. En, en de tweede keer de, de zon en de maan zullen ze al voor mij buigen. Hij bedoelt al die afgoden van Egypte, hè, die maangoden. Ze zullen allemaal voor mij buigen. Nou, als het eerst al niet goed ging bij de ene droom... ...werden ze helemaal vol van haat tegenover de andere droom. En dat was wel een droom van God. Misschien hebt hij het allemaal niet zo mooi gebracht, jo- Jozef... Maar er was een geweldige haat tegen Jozef gekomen. Ik heb ge, geweten, gezien, dat dat, uh, dat gebeurt. hè. Iemand wordt een kind van God en wordt dus dan in zijn familie krijgt hij in één keer haat over zich. Oh, je zit bij een secte of al dat soort dingen. Hè? Onze broeder Doensje heeft dat ook ervaren. Dat, dat, dat dus, uh, Ze hebben wel gezegd, je moet niet naar die kerk gaan van Piet Pols. Nou, het is ook mijn kerk niet en onze kerk, het is de kerk van Jezus Christus, toch? Nou, dat hadden ze gezegd, dan moet je niet naartoe gaan. Maar gelukkig dat hij kwam, want hij heeft hier het evangelie mogen horen en hij is thuis. Hij is thuis. Mooi, hè? Dankbaar. Dan mag je ook zeggen als prediker, ja, we waren hier niet voor niks, toch? Mag ik dankbaar zijn? God, u hebt in zijn hart gewerkt. Dat deed u, hoor. Dat deden wij niet. Dat deed u. Nou, en, en zo komen die broers van Jozef. En, 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 dan, en dan gaat het echt gebeuren wat die dromen. Hè, die dromen van Jozef komen uit en ze knielen allemaal voor hem neer. Maar ze kennen hem helemaal niet. Ze denken dat dat is de onderkoning van Pharaoh is. Maar ze kennen de eigen broer niet eens. Jacob, de oude Jacob, zit helemaal in de problemen. Jozef ook kwijt en nou die jongens weg. Ja, ze moeten wel, er is honger. Maar het is de leiding van God. Dadelijk ga je nog zien, moet Benjamin meekomen. Nou, je berooft mij van kinderen. Nee, God wil dat hele gezin weer bij elkaar brengen. Het hele gezin, Jozef weer terug. Geweldig toch, wat God doet. Heb je gebroken relaties, trauma's, verdriet? Breng het maar bij God. Soms wordt het niet opgelost, ik weet ook niet hoe het allemaal gaat in de wereld, maar dat is absoluut de beste weg. De weg van te leren vergeven, te leren vergeving te ontvangen, dat is ook wel heel belangrijk. Dat je dat ook mag ontvangen en hier zien we het gebeuren. Dus die jongens die die buigen voor voor Jozef en Jozef die pakt ze nog heel hard aan. Want hij herkent ze wel, dat zijn mijn broers, die hebben mij verkocht 20 jaar geleden. Die komen hier om graan te kopen. Zo. Het is niet zo dat sommigen zeggen dat Jozef wraak genomen heeft. Nee, dat niet. Maar hij wil ze testen. Kijk, ho- hoezo testen? Nou, ik, ik dacht het zo. Hè. Uh, toen ze dus teruggingen later hè, met het graan... was er bovenop hun zakken het zilver en het goud of wat ze wat voor betaalmiddel hadden... Dat was weer teruggezet in hun zakken. Ze hoefden dus niks te betalen. Waarom? Nou, ik dacht zo. Uh, Jozef hoeft hun geld niet. Maar Jozef wil dat ze van hem gaan houden. Jezus Christus hoeft ons geld niet. Maar die wil dat we van hem gaan houden. God wil ons geld niet en onze goede werken niet. Nou ja, het is goed dat je goede dingen doet. Maar daar kan je niet mee betalen. Maar hij wil onze liefde. Want de liefde overwint alle dingen. Joh, hou je goud maar. Maar dat je van me gaat houden. Stel je voor dat een een van uw kinderen zou zeggen... Als u kinderen hebt... Nou, hier heb je bijvoorbeeld uh, 5000 euro, zeg maar. Maar ik haat je wel. Dus, joh, laat die 5000 euro zitten. Maar alsjeblieft, laten we elkaar lief hebben. Wat is geld ten opzichte van die dingen? Dus, Dus dat begaat God... Hier in dit verhaal bewerken. En dan mogen we ook de les in nemen dat God ook met ons zo om wil gaan. En dat hij ons wil vernieuwen, wil verlossen van traumas, van verdriet, van haat, van pijn, van zonde, van ellende. Noemt u maar op. Zal het allemaal roze geur en zijn hier op de wereld? Nee, maar we krijgen een verlangen. Steeds meer en meer, hoe korter we bij Jezus leven, naar zijn wederkomst. Kom terug eren. Omdat we u zullen loven. Omdat we bij u mogen zijn. Dat u onze koning bent, onze God, onze zaligmaker. U maakt het echt goed. Wat een geweldige geschiedenis is dit. Wat een lessen kan je hieruit opnemen. Nee, hij zegt, jullie zijn gekomen om dat land te bespieden. Jullie willen daar een inval doen, hè? Leugenaars. Nee. Nee, zeggen ze. Dus dan gaan ze het verhaal vertellen... Nee, wij zijn vroom, dus wij zijn respecteerbare mensen, hè, zou je kunnen zeggen. Wij zijn mensen die, die ja, onze vader is daar nog. En we hadden, die heeft twaalf zonen. De jongste is nog thuis, hoor. Maar eentje is dood. Jozef staat daarbij, eentje is dood. Dat is hij natuurlijk. Eentje is dood? Nee. Dat is Jozef. Hoeveel mensen hebben Jezus niet dood willen hebben... Heel veel hebben gedacht, nou zijn we van hem af. Jezus is dood. Nee, hij leeft. Hij leeft eeuwig. En zo staat Petrus dan, als je die vergelijking maakt met de Heer Jezus, staat Petrus daar op de tweede Pinksterdag en die zegt tegen die mensen, jullie hebben hem gekruisigd. Ze slaan op hun borsten, wat moeten we dan doen? Bekeert u een geloof dat evangelie... En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Het zijn kinderen van God geworden. Jezus ging werkelijk voor ons. Die diepte die we beleden hebben aan het kruis. Hij kwam al in de wereld. Hij kwam al op het kruis. Hij werd begraven. Hij vaarde. Hij voer neer ter helle. Maar hij stond ook op uit de doden. is een beetje een beeld van Jozef. Die eigenlijk naar paraneo, de behouder van het leven worden, het volk is geworden. Jode, opent nog je ogen. Hier zie je eigenlijk Jezus Christus, het verhaal van Jezus Christus. Dat hij allemaal voor ons wil doen. Jezus die kwam niet voor zichzelf. Het verschil van, er zijn natuurlijk heel veel verschillen, met vergelijkingen gaan we natuurlijk heel veel dingen manken, hè. Jozef was niet vrijwillig naar Egypte gegaan. Was niet vrijwillig slaaf geworden, ging niet vrijwillig de gevangenis in. Hij was wel onschuldig. En toen hebben ze hem verhoogd. Maar Jezus kwam vrijwillig. Weet onze trauma's, onze ellende, onze pijn, onze moeite, ons verdriet. Als je s'nachts niet kan slapen, hij ziet het. En dan roep je, ik wil je trauma oplossen... Ik wil je verdriet en je pijn en je moeite en je zorgen wil ik op mij nemen. Jezus Christus, onze Heer, is ook echt onze Heer. Die mogen we dus niet zomaar aanbidden, maar wij aanbidden hem met een reden. Eén, omdat hij God is, dat is het eigenlijk al genoeg. Maar ten tweede, dat hij ook mij kent. Dat hij ons roept. Dat hij ons behoedt. Dat hij ons bewaart. Dat hij ons zegent. En dan zeg ik, ga je thuis brengen. Thuis. Mooie, wat een God hebben wij. Laten we hem bidden. Laten we Hem danken. Laten we Hem loven. Laten we Hem prijzen. Laten we zien. O oh God, ik weet de weg niet. Vind je dat erg? God vindt het helemaal niet erg hoor. Dus je zegt hier, ik weet de weg niet. Vindt God helemaal niet zo erg? Als je het maar aan hem de weg vraagt. Als je maar naar Jezus Christus kijkt. Die de weg, de waarheid en het leven is. Dan vind jij vanzelf die weg. Dan kom je op dat goede spoor. Dan kom je, ga je leren door de kracht van de Heilige Geest. Ga je leren om de ander te vergeven. En je verlost en vrijgemaakt wordt van trouwens, verdriet en pijn en moeite. God wil dat je in vrede en in blijdschap. En in liefde mag leven. Maar hier begint het even toch andersom. En zo kan God ook met ons te werk gaan. Dat je denkt, nou, dus dus u zegt. God zegt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Gezondig. Al die wetten van u overtreden. Overtreed je er maar één. Dan krijg je wel een schrikken wauw. Omdat je tot die beleidenis komt. Omdat je tot die getuigenis komt. Het leven is uit u, niet uit ons, maar uit u. Grote schepper van de hemel en van de aarde. U maakt het toch alles, u maakt ook ons. Toen het fout ging met ons, gaat u het repareren, vernieuwen. Dat is de bedoeling van die God. Zo mag je ook voor de ander het licht gaan verspreiden, die een heel moeilijk leven, zoals onze broeder Tony vanmorgen vertelde, oh, ik een vriend ontmoet, en die allerlei, weet ik, al die traumas, ik, ik noemde het net al, daar zat die jongen vol mee. Wat moet hij doen? Welke weg moet hij gaan? Nou, de weg van Jezus Christus, de Zoon van God. En wie die weg gegaan is, en wie dat weet, en wie de ervaringen heeft wie Jezus Christus is, Die gaat ervan getuigen en die heeft er nooit spijt van. Die gaat zeggen, hij heeft mij verlost. Mijn grote verlosser, mijn zegenader, mijn redder. Hij verzorgde mij, heel mijn leven. Niets is toevallig bij hem. Denken wij soms wel. Niets is toevallig. Hij heeft het hele beleid, het hele patroon van heel de aarde... ook weer zo persoonlijk van ons leven in de hand... Wat een god. Jozef gaat zeggen: verspieders. Schrikken ze van terug. Nee, nee, we zijn goede jongens. Nou, misschien zijn ze het nu een beetje geworden, maar dat was eerst niet zo. Verspieders. En ik ga jullie testen. Wat moeten jullie hebben gesproken? Van? Dat je dus nog een klein broertje thuis hebt. En dan moet je naar een huis gaan. Dan ga je dat kleine broertje ophalen. En dan moet ik hem zien. Zegt Jozef, dan ga ik hem testen. Heb ze drie dagen in de gevangenis gezet. En toen ze drie dagen in de gevangenis zaten, opgesloten... Nou, Jozef heeft ze niet in een hele zware kerken gezet hoor. Goed eten gegeven, noem maar op. Jozef was vol van liefde. Maar Jozef gaat ze testen en toen ze in de gevangenis zaten... Toen zei de een tot de ander... Joh, weet je hoe dat nou komt dat wij hier in de gevangenis zitten... Dat komt totdat we Jozef toen verkocht hebben, twintig jaar geleden. Daardoor is het probleem nu naar ons. Heb je er wel eens over nagedacht als iets jou overkomt? Dat het misschien in het verleden nog wel eens een roep van God kan zijn, hoe het nu verder met jouw leven moet. Of ga je zomaar verder met dat hele gedoe, blijf je alles maar verstoppen, zand erover. Daar willen we niks meer van horen, nee, God gaat het helemaal openmaken. Nou, dat wordt een klap, zeg. Dat wordt een beleidenis. Als dat helemaal openbaar komt naar vader Jacob, wat zou die er dan van zeggen? Hebben jullie mijn zoon verkocht? Stel je leugenaars. Nou, dus allemaal staat het er zo niet. Maar zo zou je het je voor kunnen stellen. Maar hier komen ze tot de erkentenis na twintig jaar. En de een zei tot de ander, zeker... We zijn schuldig aan onze broer Jozef. We zagen zijn benauwdheid. En hij riep het ons. Maar we wilden hem niet horen. En daarom, omdat wij hem toen niet wilden horen, komt die benauwdheid en die pijn en die zorgen nu over ons. Na twintig jaar worden ze eigenlijk een soort door Gods geest geleid om dat te gaan erkennen. Ik vind het essentieel in het christelijk geloof, erkenning wie. Je bent voor God, maar ook erkenning wie God is voor jou. Dat is de weg hier, die hier gegaan wordt door de broers. Ze zijn er nog allemaal nog niet, het is heel spannend, heel moeilijk. Nou, dan dus zegt Ruben, ja ik had het toch gezegd tegen jullie, doe dat niet. Maak je handen niet vuil aan de jongen. Maar jullie horen niet. En moet je nou kijken, zijn bloed, dat betekent hij is al dood dus. Ze dachten hij is dood. Daarom gebeurt het nu met die onderkoning van Egypte, dat wij nu in de gevangenis zitten. En ze hadden wel gedood kunnen worden. Ze wisten echt niet dat ze na drie dagen weer vrij zouden zijn. Dat wisten ze helemaal niet. Ze dachten dan misschien worden we wel gedood. Nee, dat gebeurde niet. Na drie dagen mogen ze uit de gevangenis. En toen ze die woorden hadden gezegd... Hoorde Jozef wat ze zeiden. En hij begint te huilen. Hij weende. Oh, nu komen ze toch tot schulderkentenis. En dat wil God ook van ons. Wie dat denkt weg te moffelen, dan kom je vroeg of laat in je christelijke leven tegen, dat gaat niet goed. Als je het weg wil moffelen, het zand erover, het gaat niet goed. God maakt het openbaar. Hij maakt het bekend. Nou, dat kan hier heel wat. Hè? Je broertje, je vader, bedrogen, al die dingen. Maar dat is voor ons leven ook zo. God wil het allemaal openbaar. En als je het niet doet. Eén keer wordt het toch allemaal van de daken gepredikt. Er staat een grote schermen, nou, schermen. God gaat het allemaal zeggen. Hoe uw leven is, wat u deed, wie u bent, wie u was. Nou, en... en hoe zou, als we dan zo één voor een zo op de rij doorgaan, en ik kijk ook naar mezelf, hoe zou je dan voor zo'n want dat moet u wel weten, dat God zo groot en heilig is, en volmaakt en aanbiedelijk, hoe zou je er dan uitkomen, voor hem? Er is maar één weg, met Jezus, die voor jou instaat. Met die Jezus die zegt, ik betaal voor hem. Ik ga voor hem betalen, ik heb voor hem betaald aan het kruis, vader. Ik hield van die man, ik hield van dat kind, ik hield van die vrouw. Ik heb ze lief. Ik heb ze geroepen, ze hebben mijn stem gehoord. Ze zijn schapen geworden van mij, ik ben de goede herder. Ja. is toch evangelie mensen, dat het in uw hart komt... De Bijbel leert, verhard uw hart niet, maar laat u lijden. Er komen heel veel dingen tegen. Hier ook, spionnen, gevangenis, moeite. Je bent niet zomaar 1, 2, 3, klaar met heel je leven. Nee, God die komt aan en die laat ons het zien en laat het ons ontdekken. Maar hij gaat dan, kijk, er, er is ook, ik, ik wil dat noemen... Um, Als je zou zeggen, nou, ik zou de Heer Jezus met nog meer liefde, als dat we mogen hebben, lief willen hebben. Dus dat het groter wordt, mijn liefde voor Jezus. Nou, dat dat gaat in in gelijke mate op met je schuld. Wauw! Heb u zoveel voor mij gedaan? Of heb je een klein beetje voor mij gedaan? Dat zien we in het verhaal van... Als Jezus eet met Simon, de de fariseer, weinig vergeven of veel. Wie heeft het meeste lief? Daarom is het belangrijk om open te zijn naar God. Eén, hij weet het al. En twee, hij wil het horen. En drie, hij vergeeft. En vier, hij zegt, je bent mijn kind, want ik betaal voor je. Wat een god, dat is het type van Jezus. Van Jozef. En dat gaat Jozef ook doen. En Jozef hoort het. En Jozef begint te huilen. Hoeveel tranen heeft Jezus niet geweend over Jeruzalem? Jeruzalem, Jeruzalem. Och dat jullie door hadden. Wat tot jullie vrede mogelijk is. Of dat tot jullie vrede dient. Maar nu is het verborgen voor jullie ogen en jullie zien het niet. En zo huilt de ware Jezus nog over Israël, over de Joden. Het is niet nodig. Hij is voor ons gestorven. Daarom verhard je hart niet. Maar laat je leiden door die God. En hij zal alles voor je in orde maken. Gelooft u dat? Of geloven jullie dat niet daarachterin? Ook geloof je dat? ook? Amen. Ga dan de goede weg. Ga de weg met Jezus. En volg hem. En dan zou je ook je vader zien hoor. We zullen elkaar heus zien. De hemel zullen elkaar zien. Ja. Jezus heeft zo geweend. Nou, uh, Simeon, na drie dagen komen ze uit de gevangenis. Simeon die moet blijven. Nee, Ruben niet, want hij had toch goede dingen gezegd. Hij was de oudste. Of is, nou, en dan... Jozef gebood dat hun zakken met koren zouden gevuld worden... en het geld erbovenop. En ze krijgen eten en voedsel mee. ze gaan ze terug naar Kanaan, waar Jacob is. En ze gaan weg. En toen ze die zakken opendeed, verschrikten ze. We dachten... Heel veel mensen denken zo... Als ik aan God niet betaalt, dan neemt hij mij niet aan. Ze verschrikken, ze hoeven niks te betalen. Het is gewoon gratis. Het woord gratis, gratias, dat leidt ook af van genade. Ik ben een genade God. Voor mij is de hemel en de aarde het goud op duizend bergen. Ik heb uw goud en zilver helemaal niet nodig. Ik wil dat je voor me houdt. Ik zei het er net al. Ik wil dat je voor mij houdt, dat je mijn kind bent, dat je mij respecteert, en dat je gaat zien wat ik allemaal voor je doe en gedaan heb. En dat is heel veel. Dat is ontzettend veel. Er is een psalm, dat is psalm 130. Uh, Als u de ongerechtigheden van mij ziet, gadeslaat, maar van ons allemaal, wie zou dan bestaan. Maar, het eindigt daar niet mee, er is vergeving altijd bij u geweest. Daarom aanbidden wij u. Op die manier wil je christen zijn. Je geeft God de eer, de roem naar hem toe, in lof, in aanbidding. Hij is onze God, de behouder van het leven. Dan zal hij voor jullie een liefdevolle vader zijn. Die zijn zoon gaf in onze plaats. Hem zij de lof. De God van Jozef. De God van Jezus, de God voor wie wij buigen. Lof zij hem in eeuwigheid. Amen. Amen.